0: Bienvenidos al People Value Podcast, una iniciativa de CID en la que les traemos a expertos de diversas industrias para hablar sobre ten las tendencias que estamos observando en los negocios y en el talento. Hoy arrancamos nuestra cuarta temporada de este podcast. si sí, ya justo cuando estaba pensando en, en grabar este momento dije, cuando arranqué nunca pensé que íbamos a llegar a cuatro temporadas. Pensé que nos íbamos a quedar como en una o dos y que ahí iba a acabar y me da mucho gusto que nos estén escuchando, eh, tenemos ya una audiencia captiva bastante interesante que siempre nos sigue y que nos comentan en diferentes canales, principalmente en LinkedIn, que es donde más estamos en SID. Pero nos da mucho gusto de arrancar este año, eh, que está muy interesante. O sea, creo que muchos, cuando hablamos de recursos humanos y temas relacionados a talento, eh, pensamos en una era post-COVID, donde ya todos los temas COVID se iban a acabar Íbamos a hablar de cosas nuevas y bonitas, pero pues estamos entrando en una época bastante interesante para recursos humanos. Creo que igual de turbulenta que lo que fue hace un tiempo con COVID. Ahora estamos viendo una posible o muy probable recesión global que está entrando y que eso va a traer muchos cambios en, en el mundo de recursos humanos. Eh, estamos viendo despidos masivos en la industria de tecnología, cosa que no nos imaginábamos hace dos años. Eh, cuando justo la industria de tecnología estaba creciendo y estaba en su mejor momento. Y ciertos temas que ahí siguen, ¿no? Vemos temas de escasez de talento, wellness, eh, planes de sucesión que cada vez se están viendo más retadores también. Y pues los retos post-COVID que ahí continúan, ¿no? O sea, seguimos hablando de modelos híbridos, seguimos sin, sin acostumbrarnos a, a esos nuevos entornos y contextos. Sí. Eh, Vemos todavía retos operativos por picos de contagio y no tanto porque sigamos teniendo COVID en mente, pero de repente vemos que se contagia uno en la oficina y luego se contagian todos y ya tenemos a la mitad de la gente otra vez trabajando desde casa. Nos vemos que hay muchas cosas a nivel mercado y contexto en el que estamos viviendo que nos están afectando eh, y justo queremos ver cómo esto genera también tendencias para 2023 en temas de recursos humanos y estoy muy feliz porque justo este esta temporada la vamos a arrancar con alguien que viene de casa. no Hoy no tenemos un invitado externo, traemos un invitado que es eh, parte del equipo de Sid eh, y ahorita voy a dejar que se presente ya a mayor detalle. Pero justo también, como saben, en este podcast nos encanta hablar de historias de origen. Entonces su historia de origen la pueden escuchar en un podcast que estuvimos, tuvimos en junio de 2021. Entonces para ya el detalle de dónde viene Carlos, que es nuestro invitado el día de hoy, eh, porfa, les pido que escuchen ese podcast de 2021. Pero este, antes de continuar, quiero que Carlos también los salude. Entonces, hola, Carlos, ¿cómo están?
1: Hola, Estefan. Este, ¿Todo bien? Un gusto estar Digamos que de nuevo enfrente este, del podcast siempre he estado tras bambalinas eh, y justo estábamos hablando de cuándo fue la última vez que, que estuve en este podcast y ahora ya volviendo con una, tal vez un, un sombrero diferente, normalmente hablando de temas de geek, eh, work y demás, en ese tiempo pues tenía otros roles y otro trabajo, pero siempre he sido parte de Sid eh, para los que no lo saben, Estefan y yo somos socios, así que somos los papás de CIT sí, desde hace ya, pues, ya cinco años, poco más ya que tenemos en el mercado. Y la verdad ha sido una historia interesante porque el vivir el desarrollo de una empresa disruptiva que está buscando hacer cosas diferentes como CIT sí, en temas de gestión de talento, de, de tendencias, y ahora ya estar 100% en, en el. Pues ahora sí, en, el, en la operación de la empresa, poder investigar y conversar sobre estos temas como ustedes están ya más activo. Es algo que a nivel de carrera profesional probablemente también muchos de ustedes como este, gerentes, líderes de empresas y de recursos humanos, pues tengan. Tienen su trabajo, luego tienen otros roles y luego ya toman decisiones importantes en sus carreras profesionales. Y ahora justo con CIT estamos en, en todo. Eh, trabajando 100% y, y ahora aquí haciendo frente para poder ver qué pasa en este 2023. Así que, pues un gusto a todos volverlos a escuchar, bueno, volverme, que, que me vuelvan a escuchar, pues, y estar acá.
0: Sí, lamentablemente no tenemos el escucha dos vías, pero sí lo tenemos en LinkedIn. Eh, me adelanto, nuevamente lo decimos hasta el final, pero también eh, nos encantará escuchar sus reflexiones, sobre todo lo que platiquemos el día de hoy. Nosotros estamos en LinkedIn como Seed Consulting México, y ahí pueden contarnos un poquito sus reflexiones sobre las tendencias que vamos a platicar el día de hoy eh, y justo por eso está Carlos aquí porque siempre eh, nos damos un ratito para platicar de qué vemos, qué debería ser diferente algo que ha caracterizado a Sid creo que desde que empezó es que cada año hacemos una iteración bastante grande de, del negocio y, y cambiamos muchas cosas y, y mucho de eso está relacionado justo a las tendencias de recursos humanos también en, en RH eh, a nivel de talento pues las cosas van cambiando y estamos viendo ciertas cosas que van a ser prioridades para todos los que trabajamos en esta industria para para este año y justo con en ese sentido Carlos cuéntanos un poquito o sea en términos generales qué tendencias estás viendo tú para para recursos humanos en este año
1: claro a ver algo importante es que Partamos del hecho de que estamos en, en un mercado de desarrollo en Latinoamérica y justo eso hace que lo que sucede acá y lo que nosotros estamos viendo si sí es mucho consecuencia de lo que ya se ha activado en, en Europa, en Estados Unidos, tal vez uno o dos años atrás. Si bien es cierto, todo el mundo habla de que la pandemia vino a acelerar y atraer el futuro. Eh? O sea, lo que pasó en un año es lo que iba a pasar en los próximos cinco. No deja de existir una brecha, pero si bien queremos ser mucho más productivos y tener mucho más resultados en nuestras empresas, sí tenemos que empezar a ver no solo lo que está pasando aquí, sino lo que está empezando afuera para empezar a acelerar y querer ser más rápido. Eh, hay muchos... Temas importantes que están sucediendo, o sea, al final lo que se está hablando para este 2023 a nivel global, no hablemos solo Latinoamérica, sino que hablemos realmente de lo que está pasando en el mundo laboral y del talento, porque al final la digitalización vino a romper esquemas de donde las empresas están reclutando trabajos digitales remotos en diferentes esquemas y esta nueva dinámica de trabajo en donde... Puede que yo esté aquí en México y mi empleador esté en, en, en Filipinas o, o en Europa o tenga también dos, tres trabajos en un tema de freelance y luego en otros con contratos. Está cambiando totalmente lo que las empresas, los líderes de recursos humanos deberían de hablar. Entonces justo este cambio, del yo creo que la mejor forma de decirlo es el ecosistema de las, de las modalidades de trabajo es totalmente diferente y ya no se trata de solo el mundo digital, sino el de, de las nuevas dinámicas porque están, están clasheando, están como por decir así con, este conviviendo personas con roles que tienen que estar físicamente dentro de sus sitios de trabajo, personas que están trabajando en remoto en otras geografías que no se ven, personas que trabajan 100 digital y que también tienen otros tipos de roles con otros tipos de organizaciones. Y entonces al con, al conjuntarse todo esto en las empresas se están generando ecosistemas de trabajo que implican cambiar las cosas pero ya redefinirla y esta redefinición es lo que ahorita las empresas están enfrentando como reto principal y que no saben todavía justo esa definición cómo tiene que ser, porque la lo que también es no, yo me estoy dando cuenta y eso ya es una opinión muy personal es que este es el momento en el que cada empresa tiene que redefinir por sí sola cuál es ese ecosistema de trabajo que quiere y que es funcional para su organización y su modelo de negocio y eventualmente de ahí construir los diferentes pilares de gestión de talento estamos hablando desde un punto de vista digital desde un punto de vista de procesos y desde un punto de vista también de cultura y de desarrollo entonces como ahorita no hay un norte creo que es algo que a muchas empresas les está costando porque no hay un benchmark o no hay alguien a quien mirar y cuando se trata de definir nosotros mismos creo que hay, hay un reto porque se trata de romper inclusive paradigmas internamente y no decir ah es que la empresa de frente lo está haciendo así no es decir yo me di cuenta que yo como empresa estoy definiéndolo de esta manera y tengo que romper estos propios hilos e hitos que probablemente yo hacía antes y que ahora ya no funcionan. Y a partir de ahí crear esta nueva propuesta de valor y esta nueva forma de trabajo. Este es el, esa autodefinición que va a impactar en todos los demás pilares. Creo que es el reto más importante que todas las empresas están afrontando a nivel global con estas nuevas formas y ecosistemas de trabajo.
0: Me mencionaste dos cosas que, que me brincan mucho. Y una está relacionada con justo un foro en el que estuve el año pasado con varios tomadores de decisiones donde me contaba ¿no? Que ya varios de ellos ya estaban pensando en formalizar su modelo de trabajo híbrido. Eh, y, y cuando les preguntaba si, más o menos cómo, cómo lo veían, me decían, no, pues son modelos de trabajo híbrido de tres días a la semana en la oficina y dos en casa, ¿no? Y les preguntaba, oye, ¿por qué? Y además los días eran lunes, miércoles y viernes, ¿no? Entonces decía, oye, ¿Por qué? Me decían, no, pues es que pues la verdad se nos ocurrió el 3, ¿no? O sea, es como, no es ni 5 ni 1, es como la mitad, ¿o? entonces, pues nos vamos por el 3 y lunes, miércoles y viernes para que no sean siempre los mismos días. Y justo estaba leyendo un artículo de, de Gallup que, que, como dices, mucho de lo que vemos normalmente en cuestión de tendencias viene de, de Estados Unidos eh, o Europa. Um, bueno, este estudio era justo de Estados Unidos y decían que eh, lo que más piden los colaboradores son dos días, ¿no? O sea, es Obviamente a nivel general, o sea, aquí me quiero distanciar un poco del, del diagnóstico específico que mencionabas hace rato, eh, pero que justamente es dos días a la semana eh, y definitivamente no el viernes, ¿no? El día, el, el día que menos la gente quiere trabajar a la oficina es el viernes y estoy viendo muchísimas empresas que cometen ese error, ¿no? De que es como uno, dos, tres y el viernes que termina siendo, ¿no? Um, y, a, y aquí me llama mucho la atención ese tema de que muchas veces... Y creo que esto no es nuevo. O sea, siempre ha sido, pero es, creo que influye mucho en las tendencias y particularmente en la de trabajo híbrido hoy en día. Eh, pensan, diseñamos soluciones o estrategias o políticas desde lo que el escritorio dice, pero no a nivel de diagnóstico de realmente entender como lo mencionabas tú. ¿no? Entonces, me gustaría como profundizar en esa parte contigo, porque creo que sí, a nivel de trabajo híbrido, ahorita es creo que una prioridad para muchas empresas que están cayendo en trabajo híbrido por cómo fluye o por cómo lo primero que se les viene a la mente y no como una estrategia realmente definida, pensada y construida en conjunto con los colaboradores. ¿Cómo lo ves tú?
1: Es que, bañas esa parte, o sea, mucha gente está hablando ahorita de trabajo híbrido como si fuera una, una respuesta táctica a lo que está pasando en las, en las organizaciones el trabajo híbrido no es una respuesta táctica es una es una transformación estratégica del negocio y que las empresas y, y, y eso va mucho también en los directivos y los líderes tienen que empezar a entender que no es un tema de tres días a la semana y dos y no puede que sea inclusive a muchos roles que sean sabes qué no no te aparezcas nunca o ven una vez al mes o sea, como como empresa porque también hay una es un arnés doble filo o sea si bien es cierto es una tendencia global si bien es cierto existen las plataformas tecnológicas hay un aspecto importante que también está afectando a recursos humanos, que es cómo el hecho de que nos vayamos todos a esquemas híbridos nos ayuda a construir una cultura organizacional. Si no nos vemos, entonces cómo creamos cultura si no estamos viendo y eso tiene que ver mucho también en pues técnicamente cómo creamos una cultura de nuestra empresa, una nueva identidad, un nuevo sentido de pertenencia. Si tal vez nos estamos viendo una vez al mes. Por qué? Porque al final los propios roles y funciones de esto lo requieren. Entonces, de ahí también parte, porque entonces la, los promotores del trabajo este, híbrido y técnicamente somos todos los que trabajamos porque lo entendemos en beneficio y balance de vida personal, porque justo la pandemia lo que vino a hacer es un cambio de prioridades en, el, en las personas. Y en esta parte las personas se dieron cuenta que su vida personal tiene un valor importante y ahora están pues justo abogando por eso. Pero entonces a nivel organizacional también lleva una contraproducencia porque es ok, ¿cómo lo...? ¿Cómo entonces sopeso? Porque yo estoy acostumbrado a un tipo de cultura que es así. Y entonces quieren que esa cultura se mantenga con un esquema de trabajo diferente. Y no, o sea, no va a poder ser. Entonces la respuesta no es forzar a todo el mundo a que venga entonces ahora sí el retorno seguro a las oficinas, sino más bien es, ok, ¿cómo yo evoluciono? entero mi cultura organizacional para que las personas puedan trabajar en esquemas híbridos. Y esto qué implica para mi empresa para poder establecer ni siquiera, o sea, sí políticas y procedimientos que es el marco, pero si ponemos el marco con las reglas, sin el tema cultural, va a servir para nada. O sea, es importante que las personas se sientan, eh, que forman parte de la empresa, que están a, a, aportando, que se están desarrollando bajo una nueva forma de trabajo que definimos como organización y que eso está para quedarse. O sea, por ejemplo, estaba leyendo datos que en LinkedIn, eh, LinkedIn estaba diciendo que a nivel global, el 20% de todas sus posiciones son remotas. O sea, que ves que cuando vos puedes subir una posición de oferta laboral, tú puedes poner si esta es una oportunidad remota o no. Ok, si son, el 20% de estas son, son remotas, pero el 50% de todas las aplicaciones fueron a ese 20%. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el mercado? Las personas quieren trabajo remoto o híbrido. Entonces, tomando en cuenta eso, cómo logramos redefinir este esquema de trabajo, y también tenemos que romper entonces paradigmas internos, porque no es llegar y decir, no, es que tenemos que ir a la oficina porque si no, no funciona. Entonces mi respuesta sería, ¿qué tanto realmente este, cambiaste tu cadena de valor, tus procesos, tu, tu modelo de negocio para que pueda funcionar en un esquema remoto o e híbrido? Entonces estamos buscando, muchas empresas están buscando volver a antes porque sienten que el trabajo remoto eh, empezaron a enfrentar diferentes retos, que su respuesta fue no, no funciona. Entonces vámonos todos otra vez a las oficinas. Cuando realmente sabes que deberías de cambiar también tu cultura, tu proceso y tu modelo de negocio para que funcione en este esquema. Porque al final no se trata solo de la empresa, todo el ecosistema de trabajo y también el ecosistema de consumo y de vida está volviéndose digital y remoto por los tipos de conexiones que tenemos. No sé si me, si fui, si me di a entender. Totalmente. Y... A ver, y, y creo que un elemento
0: importante cuando hablamos de cultura también es liderazgo. Y, y algo que nosotros venimos trabajando ya desde hace varios años eh, en Sales con toda esta parte de habilidades digitales, eh, liderazgo digital. Um, pero también hay un dato y algo que he notado con muchos líderes, eh, o un comentario muy general, es cuando regresemos a la oficina eh, será como antes, ¿no? O sea, ¿qué tanto también existe esta comodidad de parte de tanto de los líderes actuales como de desarrollo de liderazgo en temas de capacitación? Decir, pues es más fácil regresar a lo de antes y tener a la gente aquí encerrada en la oficina versus realmente desarrollar esas habilidades que nos están haciendo falta para trabajar en ese contexto nuevo en el que proba, hemos visto muchos casos de éxito con clientes que han adoptado trabajo híbrido y liderazgo digital y que han aprovechado los frutos que les deja.
1: Es que está, o sea, a ver, el tema del liderazgo va a variar, o sea, sí va a ser importante poder desarrollar este tipo de habilidades, pero justo el hecho de no solo desarrollarla, sino que es un tema de actitud. Y yo creo que también o sea, voy a un poco retarlo inclusive pues, esa parte. O sea, si tenemos este esquema de estas son las competencias digitales que hay que desarrollar y hemos visto y van a haber muchas empresas que quieren y meten a sus líderes en esto, en un proceso de cambio personal, o es sea, un poquito de change manager pero desde un punto de vista de personal, lo primero que tiene que ver es la actitud. O sea, ese guay. Y hay muchos líderes que al no sentirse cómodos o capaces de gestionar y dar resultados en un ambiente digital o híbrido para no. Y no aquí sí voy a hacer una inferencia, o sea, para no tal vez para no perder esa capacidad de, de poder o de experiencia o de influencia. Dicen, no, saben que esto no funciona. Entonces vengan, vengámonos todos otra vez para acá, porque acá, acá sí siento que tengo el control. Mientras que hay, hay muchos niños que pueden decir, sabes qué? Yo puedo levantar la mano y decir, ahorita yo no puedo, yo no puedo ahorita, necesito ayuda, o sea, porque también yo creo que hay un tema de ego atrás, principalmente en la cultura latinoamericana, o sea, yo lo veo más en la parte latina, que muchos líderes por el tema jerarquía y todo dicen, les cuesta decir no puedo, les cuesta pedir ayuda, y es donde más bien los procesos tradicionales de desarrollo de líderes, tú tienes... En los, no sé, los programas de soft skills que llegan y te capacitan y te, todo esto, no, yo creo que más bien estos tipos de elementos y de habilidades, si bien se pueden, existen herramientas, existen cursos, capacitaciones, se eh, hay que romper más bien esta, este tema de tradición, sino más bien llevárselos a conversaciones de circle coaching, de, de temas de mentoring, o a sea, tener conversaciones poderosas con gente disruptiva en otros esquemas, en otras geografías, o a sea, justo generar esta red de, de líderes pero cross esa cross-industry es cross-industry, este, que ayude a que ellos se den cuenta de que sí es bueno cambiar, que sí quieran cambiar. Y cuando ya ellos digan, ok, sí quiero, entonces ya los demás programas que existen en el mercado, los famosos cursos, los diplomados, toda lo, la letanía que vos querás, va a tener ese impacto. Pero creo que más es un tema de actitud, que más un tema de tener programas de desarrollo y liderazgo, que sí es importante, pero los programas de desarrollo de liderazgo se tienen, que, se tienen que centrar en cambiar la actitud y el esquema de pensamiento de los tomadores de decisiones antes de hacer un desarrollo de habilidades blandas en el resto de sus equipos porque si no te vas a topar con un cuello de botella. Por esto que te decías, al final estamos en un proceso de cambio global de ecosistemas de trabajo y hay muchas empresas que se están resistiendo a ese ecosistema y entonces hay un tema porque... Las empresas dicen, saben que todavía no quiero cambiar, no quiero moverme tanto ese ecosistema, pero toda la fuerza laboral dice, no, es que nosotros sí. Entonces no es un tema de industria, es un tema de los empleadores versus un punto de vista de los empleados o colaboradores, mejor dicho, que están, están haciendo como este clash y necesitan llegar a un acuerdo, pero creo que más bien es ahorita la parte de las empresas quienes tienen que empezar a hacer lo voy a decir así, más humanas en poder encontrar y iterar sus modelos de negocio y sus culturas organizacionales para que funcione. O sea, no sé si viste o sea, eh, la noticia de Elon Musk que está diciendo ah, pues ahora todo el mundo 40 horas a la semana y las personas no, no se lo están tomando bien. O sea, son eh, este tema impositivo de decir no es que si no la gente no está trabajando afuera no lo está haciendo. No, sí. El tema es que no lo están viendo porque también hay proceso ahí y justo siguiendo ese ejemplo, la empresa no tiene un proceso y una y todo digamos que una cultura de datos y de, de gestión del desempeño enfocada en evidencia, si no es un tema también de presentismos o procesos, o, o sea, quiero ver que la gente está haciendo, pero que prefieres a alguien haciendo un montón de cosas por 40 horas y que las haga mal y que al final las saque en tres días o alguien que en un día te saque las mismas cosas que saquen tres y sacarlas bien, entonces es un tema mucho de cómo nosotros percibimos que la gente es productiva, por objetivos o por actividades, y ese es un, también un tema de, de, de esto que las empresas deberían de empezar a evolucionar en lo importante es el resultado para el negocio y no tanto en la cantidad de actividades que me haga porque entonces no estás pagando por tiempo, estás pagando por, por resultados tangibles. Entonces, es un, un, un tema de agilidad y agilidad no es velocidad, es flexibilidad. y Entonces ¿cómo las empresas se vuelven suficientemente ágiles para que este tipo de culturas permeen y sean exitosas? Porque al final los temas impositivos que hemos visto recientemente no, no están jalando. Totalmente. Oye,
0: y justo ahorita lo, lo volviste mencionaría el segundo punto de, de tu primera intervención que, que me llamó la atención. A nivel de talento, o sea, por ahí justo decías el tema de en Latinoamérica, pues vivimos ciertas realidades que pueden ser diferentes a las tendencias globales que, que existen, ¿no? Pero hay algo que sí, sí va más alineado con las tendencias globales, que son las tendencias del mismo talento, ¿no? Lo, lo que el talento pide en cuestión de bienestar, en, lo que, eh, en cuestión de los comportamientos de sus líderes, lo que mencionabas ahorita de, del presentismo. Eh, ¿Qué estás viendo ahí? Porque pues, al final del día siento que a nivel de cliente, por decirlo así, no si vemos al talento como cliente, como clientes de empresas, estamos exigiendo lo mismo que se está exigiendo en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que están influyendo principalmente? O sea, me brinca wellness, me brinca el liderazgo, este, temas de diversidad e inclusión, que justo este, pues, el talento está empezando a exigir y que si las empresas no empiezan a reaccionar en eso en 2023 y lo empiezan a priorizar en 2023, pueden justo caer más en esta parte de la dificultad de, la de encontrar talento y escasez de talento y que las que sí le apuesten esto pues van a poder aprovecharlo mucho más.
1: Hay cuatro cosas, por lo menos desde un punto de vista de lo que está pasando a nivel global. Si bien es cierto, hay temas importantes. Todo el tema de los skilling eh, y, el, y el reskilling de los managers no, no sigue quitando eh, este tema de estar en el top. Justo porque los líderes todavía, y lo que les decía, es un tema de primero, tenemos que cambiar de habilidades a actitud. Primero la actitud y luego las habilidades. Y creo que es un tema de change que hay que manejar. Hablamos también de temas del well-being, que son todo el tema de cómo trabajamos este, todavía las consecuencias del burnout, o sea, el burnout de todo un tema pandémico no se cubre en un año, este, y todavía hay muchas cosas sucediendo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya se sabe, se habla, y también, pues, cuando pasa en Estados Unidos también afecta en Latinoamérica, viene una potencial recesión, las personas están un poco estresadas porque si bien es cierto el nuevo crecimiento económico, sus salarios por el tema de pandemia, viene también una segunda, este, ola con toda una, una, una potencial recesión y entonces... Si esta capacidad de, de ahorro e ingreso pues está afectando también un poco el tema del estrés dentro de los diferentes tipos de, de familias o ecosistemas que existen, eh, eso también está afectando. Veo también un tema importante en cómo las organizaciones están empezando justo a reinventar y a redefinir este, este enfoque de cuál va a ser nuestro norte y nuestro propósito para poder atraer a las nuevas este, generaciones y que obviamente puedan... Eh, incrementar y crecer en sus nuevos modelos de negocio y las diferentes trabajos de ecosistemas que hay ahora, son, las menciono por encima porque creo que lo primero que tendríamos que estar haciendo nosotros en Latinoamérica para disminuir este gap que tenemos con respecto a Estados Unidos y Europa, que ellos están ya hablando, por ejemplo, tendencias para el 2023 en estas geografías ya incluyen también temas de metaverso en recursos humanos este, algoritmos de toma de decisiones de recursos humanos, que nosotros todavía no tenemos ese nivel de madurez pero todo eso, ellos son capaces de trabajar esos temas e de, inclusive desarrollar y, y buscar soluciones de una manera más integral porque el rol del, del director de recursos humanos o del CHRO es un rol estratégico reconocido. Aquí en Latinoamérica, no tanto. Todavía no a ese nivel. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, si ustedes son directores de recursos humanos o gerentes de recursos humanos, ¿qué tanto ustedes se sientan con el CEO a hablar de lo que está pasando en la empresa? Hablar de las estrategias y no estoy hablando de estos son los resultados del clima o estos son nuestro pipeline o estos son las personas que tienen potencial. No, es pues a ver cuál es el problema o el reto de este año. Penetración de mercado, incremento en ventas, este, disminución de costos. Ok, para nosotros, como desde el punto de vista de talento, poder encontrar soluciones cuantificables para poder dar valor al negocio y entonces podamos aportar esta perspectiva humana que nos permite manejar estratégicamente todos estos temas porque lo que yo e insisto, o sea, yo veo que nuestra brecha como región es que vemos todo este tema todavía muy transaccional y no es transaccional es estratégico, pero para que sea estratégico los líderes de recursos humanos tendrían que tener este exposure estas conversaciones de negocio y de poder con los CEOs o los directores generales, eso sucede en estas geografías, acá no tanto y creo que ese es el primer detonante que nos ayudaría a poder realmente solucionar estos temas ya de manera más, digamos, si no, no como de cuentagotas, o no como de manera solo para este año y vemos el otro año qué hacemos, sino que realmente genere un impacto a largo plazo en el negocio. Eh, creo que esa es la, tal vez dentro del todo el tema de prioridades, si bien es cierto, es una de las tendencias a nivel global, pero desde un punto de vista ya más, este elevado y maduro para nosotros en Latinoamérica este, sería tener esa capacidad estratégica dentro de nuestros líderes de gestión de talento para que eventualmente todos estos temas que mencionamos, que es por lo menos para de mayor poder, que es el, el encontrar propósito, el tema de total well-being, el manejar el ecosistema de trabajo, diversidad, equidad, inclusión y desarrollo de talento y líderes deberían de poder este, permear mejor bajo este nuevo enfoque de trabajo híbrido y remoto que está pasando.
0: Justo ahorita me hiciste reflexionar sobre, o sea, estas las tendencias que hemos mencionado hasta el momento. Muchas de esas no son nuevas, ¿no? O sea, también fueron tendencias en 2022, en 2021. Pero siento que siempre que hablamos de ellas hay como una evolución o un avance, ¿no? O sea, en temas de bienestar, recuerdo cuando salió la norma 035 como que se le dio más peso, por lo menos ya las empresas empezaron a tener una herramienta con la que trabajar, eh, en temas de diversidad e inclusión creo que estamos viendo avances o sea aunque sean tal vez lentos en en algunos temas o en algunas industrias pero estamos viendo justo ese avance paso a paso pero eh, para cerrar y antes antes de entrar un poco más a detalle en temas de well being eh, y quiero cerrar justo el tema de de, de estrategia en rec en recursos humanos ¿Qué está faltando? Porque siento que es la única que veo en las tendencias que siempre está y que siento que siempre está el mismo nivel de madurez cuando hablamos de ella. O sea, ese, esa la recuerdo por lo menos los últimos 7, 8 años que hemos hablado de tendencias. Eh, y algo que he notado con otras áreas que se han posicionado mucho mejor y que tienen mayor interacción con, con el CEO y, y los altos mandos de la empresa, es el uso de datos y el manejo de información. ¿no? ¿Qué tanto y esa es otra tendencia que a lo mejor no hemos mencionado como tal, pero People Analytics en Latinoamérica se está convirtiendo en esa arma no o subutilizada dentro de las empresas que podría generar ese lenguaje y esa conversación para la toma de decisiones mucho más estratégica y que empiecen a ver a recursos humanos como alguien que está a ese nivel.
1: Y sí, o sea, el, de hecho yo recuerdo hace como... Tres años, algo así, que, que justo en las tendencias globales estaba People Analytics. Ya no está, no porque deje de ser importante, sino que muchas geografías ya lograron, a nivel global, ya lograron solucionar ese tema. Y por eso es que ya hablamos de, digamos, la tendencia global ahorita es evolucionar el rol del CHRO, pero ya en otros temas, pero porque ya en, en estos lugares de mayor madurez... Estas, eh, los líderes de recursos humanos hablan de datos tienen datos, o sea pueden hablar ya no solo de una, un tema y le voy a decir un poquito técnico, de analítica descriptiva que es explicar qué está pasando hoy en la organización en temas de talento sino que ya pueden hacer justo esta, este análisis inferenciales que es decir, a ver, yo ya sé por qué factor de talento ayuda a que, a que penetremos mejor en el mercado o cuánto dinero podemos ahorrar si incrementamos un punto porcentual el, en la encuesta de engagement interno este, o yo ya sé por qué esta estrategia de digitalización puede ser mucho más corta trabajando con esta percepción de, de los colaboradores, pero a través de datos. Lo que hace a un líder estratégico y que se pueda sentar con un CEO y hablar, no hablamos de opiniones, no hablamos de inferencias, no hablamos de hipótesis, hablamos de datos y hechos para poder tomar decisiones. Y eso es lo que todavía acá... Hay que seguir desarrollando. Está bueno, y yo he visto ya muchas este, líderes del curso de humanos que están empezando a intentar o a aprender sobre People Analytics, pero justo es esta parte, esta capacidad de cultura del dato alineada al talento que haría que este nivel de exposure y de seniority o de percepción estratégica, más bien de un líder de recursos humanos se siente y tenga impacto en, una, en, un, board de direct, en un board con directores eh, o que se está hablando el de ventas con el de finanzas y el CEO, que él pueda decir, ah, claro, es que estos son los datos que respaldan o que están acelerando este crecimiento o no. Deberíamos de cambiar esa estrategia para poder disminuir esta capa, este impacto en el negocio. Creo que la, al, la cultura del dato, si bien es cierto, ya no está en tendencia a nivel global, yo, porque estamos hablando de tendencias globales, en Latinoamérica yo creo que sí debería estar, siendo, estar en el top todavía porque va alineada a esta capacidad estratégica de los líderes de recursos humanos de tener el impacto y, el, y digamos que el involucramiento necesario para que el negocio crezca y pueda manejar todos estos temas que no, no son exclusivos de recursos humanos. Porque o sea, es que si ves todo el tema de ecosistema de trabajo, el tema de líderes en general, eh, diversidad y so no es un tema de solo recursos humanos. Afecta a todas las áreas, a supply chain, a ventas, a marketing... Y ellos ahí lo van manejando, pero lo manejan cada uno a su estilo. Entonces hace falta esta parte de alineación y estrategia organizacional basada en el dato que, esté, que nos diga y nos dirija en qué tenemos que hacer con las personas que sabemos que nos va a dar los resultados que estamos buscando. Y sí, yo sí metería en ese top para Latinoamérica el seguir con People Analytics porque es lo que nos da esta, esta percepción estratégica que hace falta en, en la TAM, según yo.
0: No, totalmente de acuerdo. Y por eso no, no quise soltarlo ahorita que estábamos hablando de tema de, de estrategia de recursos humanos, porque sí, o sea, creo que es algo que en tendencias... A ver, no es que deje de existir People Analytics, como mencionamos hace rato, pero ya se convierte como en un subtema de las tendencias, ¿no? Es como eh, más bien en alguna tendencia donde tal vez no hemos metido tanto People Analytics, meterlo más, ¿no? Pero ya es algo como más natural en tendencias globales que en Latinoamérica sí tiene que ser prioridad, ¿no? Definitivamente. Sí, bueno, eh, por ejemplo,
1: te, te doy un ejemplo. O sea, una de las tendencias globales ahorita es, y, y va a sonar raro tal vez para nosotros, pero es todo el tema del incremento de la algorítmica en recursos humanos. Y es como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿El qué? <risa> o sea, cuando hablamos de, y ya lo traduzco, técnicamente ya hay algoritmos que toman decisiones sobre qué persona tiene que promover, qué persona hay que desvincular, qué persona hay que contratar. Entonces, todo el proceso de selección y análisis de datos del talento lo hace un algoritmo, o sea, un robot que te da el, Pipeline de talento automático y no hay nadie teniendo que hacer cálculos o calibraciones porque ya el nivel de madurez en People Analytics les permite hacer eso. Entonces, por eso ahorita la tendencia es hablando de la algorítmica de recursos humanos. No es imposible, o sea, yo no, ni me atrevería a decir que eso sea una tendencia en Latinoamérica, pero entonces ahí empezamos a ver la brecha. Por eso es que entonces, digamos que yo podría hacer ese switch de decir recursos humanos debería de o de talento, dirección de talento, gestión de talento, tiene que tener a, y madurar, pero ya en un nivel funcional, su capacidad del uso de los datos para la toma de decisiones. Para no decir people analytics, o sea, podemos hacerlo todavía más tácito: es usar datos para la toma de decisiones en talento. Totalmente.
0: Eh, y bueno, volviendo al otro tema que dejamos como a la mitad hace rato, en temas de bienestar, eh. Que siento que en, en México, por lo menos no tanto Latinoamérica, pero sí en México, eh, creo que la tendencia se estancó, el crecimiento de esa tendencia se estancó cuando salió la norma 35 y ahora todo gira en torno a la norma 35 pero hay mucho más. Como darnos un paraguas un poco de
1: qué tendríamos que estar hablando en temas de bienestar. Bueno, ahí un poco recapitulando para los que no son de México, la norma 035 es una norma que se implementa en México para poder entender cuáles son las implicaciones o este socio, se me va la palabra técnica, son los riesgos psicosociales, psicosociales, es que se me va esa parte <risa> siempre, los riesgos psicosociales es que las personas tienen en el trabajo para que las empresas puedan atenderlos. o sea Sabemos que en ciertos tipos de trabajo el, o sea, el riesgo siempre va a existir. Lo importante es que existan procesos de mitigación y para eso existe esta norma, que es una encuesta que se aplica para que se pueda como tener este awareness y que tengamos políticas que, que puedan sustentar este, y mitigar estos riesgos. Ahora, justo lo que tú decías, o sea, tomo pico en el cuando nació esta norma, pero de nuevo, lo ven como un tema transaccional. O sea, ahora las empresas como, ah, pues ya me toca aplicar la, la norma, aplico la encuesta, resultados, vámonos, check, check, check y ya. O sea, hay empresas que pueden sacarle mayor, y sí si he visto empresas que le sacan mayor provecho a esa información, pero de nuevo es un tema de actitud y de percepción de la información. Y volviendo un poco a temas de People Analytics, a ver, esos son datos e informaciones, información que nos ayuda a tomar decisiones sobre qué tendríamos que estar haciendo con nuestro talento. Si vemos que existen, que hay una tendencia de personas que están teniendo altos alto niveles de, de ausentismo por un tema de burnout y de estrés laboral por diferentes temas, o sea, no es solo llegar y, y canalizarlo con alguien que lo pueda atender, es como, ok, aquí hay algo que me está haciendo que la gente me empiece a faltar mucho porque se estresa mucho y está teniendo afectaciones físicas. Entonces, justo, ¿qué tendría yo que hacer a nivel estratégico para tomar decisiones de este well-being? Porque son tres niveles, está la parte mental, la parte física y la parte financiera. Y justo ya con estas tendencias del 2023 y las potenciales recesiones que se vienen en este año, pues justo el tema financiero también ya empieza a afectar, porque entonces las personas dijeron en la pandemia, ok, está bien trabajo, no me den aumento, no hay bonos, porque muchas empresas hicieron esto para poder controlar su gasto y poder subsistir. Pero entonces eso quiere decir que tenemos dos años de rezago de incrementos salariales y el costo de así se sigue aumentando. Entonces ya viene una presión financiera de por medio. ¿Cómo las empresas están? ¿Cómo podrían buscar? si bien tal vez no incrementar salarios, pero poder ofrecer un paquete de prestaciones y de compensaciones desde un punto de vista de employee value proposition o propuesta de valor para los colaboradores que les ayude a poder justo gestionar, mitigar y desarrollarse en el ambiente laboral en el cual están. Porque muchas veces, como así, aquí te va el paquete, te sientas bien y te ponen a todos tus cursitos y tu nutriólogo y tu gimnasio, pero puede que a nivel población, a tu población eso no le interesa. O los riesgos son diferentes. Capaz es un tema de, este, de afectación tal vez por, no sé, temas de diabetes o temas de, más bien un, de, un tema de cuidado de adultos mayores, porque hay una, ahorita también, bueno, todavía no nos ha tocado, pero nos va a tocar una generación en donde vamos a tener que cuidar a, la, a nuestros padres este, por la pirámide generacional inversa. Entonces, ahí entender las características de nuestra población para poder otorgar un, un paquete de, o una estrategia de well-being que sea funcional para el negocio y que no sea estándar, es lo que nos ayuda a tomar decisiones específicas que diga la gente, ok, me siento escuchado, me siento cuidado y esto me funciona, entonces me quedo acá, porque estoy percibiendo ese valor. Porque el, el tema de, de well-being es un, es un punto desde la propuesta de valor al empleado que no tiene que ser dado de alta a lo estándar. Ejemplo, este, inclusive para las nuevas generaciones que no tenemos hijos, lo que tenemos son perros la gente dice así, ah, un seguro de gastos médicos para tu familia, tu esposa y tus hijos. Ok, yo a, mi, a mi, edad, mi papá tenía ya tres hijos y un matrimonio y una deuda y una casa. Yo tengo dos perros. Entonces, a mí me funcionaría más que me ofrecieran un paquete de seguro de gastos médicos para las mascotas que sí existe, que para esposa e hijos porque no es funcional. Entonces, entender la nueva forma de vida de los colaboradores en sus diferentes generaciones, porque tienes diferentes generaciones, te permitiría inclusive hasta personalizar el tipo de, de paquetes y de prestaciones de, de un tema de well-being que les das, de un tema de tiempo, el tema de acceso a ciertos servicios que para ciertas generaciones son de mayor valor que otros, porque ya no es, y lo, la, ya eso se ha hablado desde hace años, hay tres, ya cuatro generaciones trabajando al mismo tiempo. Este es, 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 es ilógico pensar que a las cuatro nos gustan lo mismo y que nos importa lo mismo y nuestras prioridades son las mismas. Por ende, también todo el tema de cuidar esta parte de well-being integral implica poder personalizar la experiencia y de los beneficios que prestamos para que cada persona en su etapa de vida en la que esté pueda justo, re, tal vez tener este tipo de servicios de salud integral que les permiten ser mucho más productivos, sentirse engaged con la empresa y por ende, pues obviamente mantener una relación más a largo plazo con la organización y poderles entregar mayor valor.
0: Totalmente, y, y, y creo que algo que vamos a ver a lo largo de las tendencias que hemos platicado es justo cómo recursos humanos están en el centro estratégico, ¿no? O sea, ya no es transaccional como dice Carlos. Eh, y hay otro tema que pues creo que ha evolucionado mucho en, en los últimos años, pero que tiene que seguir siendo prioridad, es todo el tema de inclusión, ¿no? Y, y ahorita que hablabas de bienestar y justo decías como ya las personas tenemos necesidades diferentes, pues tiene que ver con inclusión al final del día también, ¿no? ¿Qué estamos viendo en ese, en ese entorno? Eh, justo hace rato platicábamos eh, en las iniciales de temas de diversidad, equidad e inclusión, que ahora ya apareció cada vez es más común una B, cuéntanos un poquito de, de eso y, y qué más se está haciendo en temas de
1: inclusión. Claro, bueno, la B es la parte de belonging. O sea, ya es este, diversidad, este, equidad, inclusión. Y ahora el belonging, que es sentido de pertenencia, podemos inclusive hasta este, cruzarlo con el tema del compromiso y el engagement que tienen las, la, las personas de, la, de las diferentes poblaciones y la diversidad dentro de una empresa. Y ya nosotros estamos hablando de temas de diversidad sexual, de género. Ya el tema de generaciones sigue pegando mucho más. Pero justo lo que me he dado cuenta... Yo que es, participo en varias cosas de diversidad e inclusión es que el esfuerzo y la mayor campaña o estrategia de diversidad equidad e inclusión se ha visto más en temas de reclutamiento. O sea, vas a ver empresas que construyen su marca empleador y somos una empresa diversa, puedes trabajar aquí, tenemos políticas, tenemos ya paquetes y prestaciones de beneficios este, que también se adecuan a las preferencias y, la, y a la diversidad de las diferentes eh, personas. Pero luego, esa promesa de valor y esa propuesta se va difuminando conforme más tiempo pasa en la empresa. Porque eso, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿Y qué sigue para mí? ¿Y cómo me desarrollo como líder? ¿Y cómo me desarrollo en otros tipos de, de temas? Y yo creo que, por eso es que tal vez viene la B, tomando mayor relevancia, porque ese sentido de pertenencia es como de, bueno, o sea, ya me, me, me hicieron el comercial, me compré la idea, se me hizo sexy trabajar ahí, voy para allá, entro, está muy padre, hay grupos de diversidad, me da uno, pero después... Y voy a estar, me he dado cuenta que también muchas de las actividades es mucho de, ah, pues hagamos la fiesta, hagamos la reunión, demos una capacitación por ahí, pero luego eso realmente no en estrategias de talento. Si te, estamos hablando de una diversidad y una evolución, debería entonces de iterar en mayor representatividad de la diversidad poblacional en posiciones de liderazgo. Eso todavía no pasa ni en temas de mujeres, ni en temas de diversidad sexual, ni en temas de discapacidad. Entonces, qué tan real es la propuesta de valor de, de diversidad, equidad e inclusión. Por eso es que yo creo que la parte del belonging viene a sopesar y a decir, ¿saben qué? Y ahora tenemos que trabajar en lo que sigue. Y, y creo que es parte de la evolución. O sea, tampoco es como pegarse latigazos con las empresas, como no tienes el crecimiento. No, okay, creo que ya llega un punto en donde ya, inclusive la base de población que hay, permite que se puedan acelerar y, y gestar estos, estos programas. Porque yo creo que hay, algo muy padre sería... Y no solo por un tema de cuotas como todo el mundo es el famoso pleito de las cuotas, pero es como, a ver, te, técnicamente deberías tener representatividad de toda la población en tu capa de liderazgo porque ayuda a inspirar, ayuda a desarrollar. Este, pero de nuevo, no lo hagas por publicidad, no lo hagas porque quiero ser el más de todos. Tiene que ver con un tema de actitud. O sea, hazlo de manera genuina por las personas que están ahí contigo porque qué padre poder tener a una, a una mujer líder, a una persona con discapacidad líder, a un representante de la diversidad sexual, este hombre o mujer trans en una posición que pueda hablar de negocio sin que sin que el tema sea. Ah, es te está Este tiene una discapacidad. Ah, es mujer. Ah, este es trans. No es como de es una persona bastante buena que puede trabajar y generar, alcanzar su máximo potencial y tendríamos que poder tener un ecosistema laboral que permitiera eso. Entonces creo que la B la está padre. Siempre y cuando no se convierta en una competencia, sino que realmente sea algo genuino en donde el sentido de pertenencia nace del desarrollo real de las personas que trabajan con la empresa. Suena muy bonito, suena muy, lo voy a decir, muy, muy fluffy, pero o sea, si, si eso no es real, la, la, las personas se van a dar cuenta y se van a mover, porque si lo haces por solo cumplir con una cuota también eso sopesa y, y pega en el sentido de pertenencia y en la parte de compromiso, porque el, la propia población y, tu, y tus colaboradores están a decir, lo dices de la boca para afuera. Y eso es mucho con lo que las empresas están topando, porque el reclutamiento, y, y no lo voy a demeritar, hacen un gran esfuerzo por construir un paquete atractivo, publicidad, este, market, talent marketing, y construir tal vez las condiciones para la primera parte del ciclo de vida del talento, que es cuando tú entras y empiezas a trabajar en tu carrera, pero ¿qué pasa cuando ya tienes dos tres años? ¿Qué más hay para el resto de la diversidad de la población? Muy pocas cosas realmente. Y creo que ahí es el, la, la evolución de esta parte que tendríamos que tener. Y eso, o sea, súmalo con todo el tema que hablamos de digital y este, el tema del de remoto, porque creo que es una buena oportunidad porque entonces también tal vez al no, al mantener más, y, y está raro, al, al mantener más impersonal los procesos, los sesgos se pueden realizar, se, se considero que pueden ser menos, y ahí sí es una opinión mía, porque no hay tal vez esa interacción que detona en eso, sino que lo ves más como el mensaje, el mail, el chat. Y eso puede generar mayores oportunidades de crecimiento para las personas, pero eventualmente tienen que haber interacciones en donde, si luego los ves, no deberían de luego detonarse los sesgos en las personas, por ejemplo. Pero sí, es lo que se me ocurre en la cabeza.
0: No, totalmente. Y creo que por eso también en sí estamos... Eh, apostándole mucho a programas de aceleración de talento diverso y que, si se fijan, en realidad está alineado con todo lo que estamos mencionando. No, o sea, sí estamos hablando de tendencias, tampoco ahorita quiero marearlos con un millón de tendencias más, porque creo que este ya hemos hablado de las principales, pero, pero sí es importante que empecemos a ver en cuestión de, de, de talento que son cosas. O sea, ninguna de estas tendencias opera por sí sola, ¿no? O sea, todas se cruzan. Cuando mencionamos temas de diversidad, si se fijan, también hablamos de temas de prestaciones y bienestar. Cuando hablamos de prestaciones y bienestar, también estamos hablando de liderazgo. Eh, por todo el tema de salud mental, pues obviamente está Influye por parte de, de las habilidades de liderazgo que tengamos entre las empresas. Entonces, todo se va cruzando. Pero algo que para mí es muy importante que tiene que ver con, con la parte de estrategia de recursos humanos. Eh, y, y lo vi en un artículo de, de las cinco prioridades de, de los líderes de recursos humanos de 2023, eh, publicado por Gartner, que justo decía, este año va a ser un reto porque tenemos que empezar a balancear dos cosas que parecen opuestas, ¿no? O sea, por un lado, todas las tendencias que mencionamos requieren de inversión en talento. O sea, eso es indispensable. O sea, si sí necesitamos buena planeación de las inversiones que hagamos en las personas dentro de los negocios, pero al mismo tiempo vamos a tener las presiones de parte del negocio para ahorro de gastos este, y ver dónde podemos eh, acortar esos gastos que en una eventual recesión nos van a presionar, ¿no? Entonces, creo que aquí va a ser mucho más importante el tema de cómo los líderes de recursos humanos realmente vamos a empezar a balancear esos dos mundos porque no podemos dejar de hacer uno por hacer el otro. Y lo mismo pasa en las necesidades de talento. O sea, vemos que hoy en día las personas pues, son mucho más conscientes de su balance vida-trabajo, como mencionaba Carlos hace rato. Eh, estamos viendo tendencias globales de, de fuerza laboral. ¿no? O sea, hoy en día es mucho más fácil aplicar una vacante en Estados Unidos y trabajar desde México que lo que era hace unos años. Eh, y así en general para Latinoamérica, Europa, etc. ¿no? O sea, ya hoy en día la fuerza laboral ya es, ya es global, eh, pero por el otro lado tenemos los requerimientos del negocio, ¿no? Que, que pues hay ciertas cosas que simplemente el negocio lo necesita de cierta manera y que no, que no tenemos eh, tan en el radar para, para hacerlo diferente. Entonces creo que eso va a ser un reto, ya hablando como de tendencias de líderes específicamente de recursos humanos, eh, que van a tener que aprender a balancear mucho más esos dos escenarios. No sé, Carlos, si tú ves... ¿Alguna otra tendencia que se nos esté yendo que sea súper importante para este año en, en, tema, en Latinoamérica?
1: No sé si sea tendencia, pero sí es como conectado con esta idea que vos decís. Es el hecho de todo esto que está pasando. Y, voy a, y es pregunta para ustedes que nos están escuchando. ¿Cuántos de ustedes han vuelto a ver y, a re, y analizar si su estructura del equipo de recursos humanos al día de hoy responde a todas estas cosas que estamos hablando? justo estamos ahorita hablando con hemos topado con una empresa que ya está empezando un proyecto de reestructura de su estrategia y área de recursos humanos para los, y esto es un proyecto que va a ser una transformación de, de la gestión de talento que va a durar por lo menos uno o dos años, como mínimo porque se dieron cuenta que ya las áreas como las tenían estructuradas, los procesos las capacidades, ya no estaban en línea con todas estas tendencias que estamos viendo antes de inclusive empezar a arreglar la casa de otros y por otros digo las otras áreas de la empresa, creo que valdría la pena que también como líderes de recursos humanos hiciéramos una pausa y es, a ver, mi equipo y cuando digo equipo no estoy hablando de las personas, estoy hablando del diseño organizacional, los puestos y las funciones y las herramientas digitales que tenemos hoy en día son capaces de dar soluciones a todo esto. Más de la mitad de ustedes va a decir no y si no están mintiendo <risa> porque al final es, es algo que es. De nuevo, lo que les decía, no hemos llegado a ese nivel de evolución y de madurez que se requiere. Entonces, no podemos empezar a hablar de un paquete de compensación total y de well-being integral y diversidad, equidad e inclusión con el AB de belonging si nuestra área de recursos humanos ni siquiera tiene las capacidades para poder atender y desarrollar esos procesos como se debe. No estoy hablando de nos, eh, de ah, pues tengo un generalista que y ahora va a tener que, en lugar de tener cuatro ahora va a tener siete proyectos, yay, no o sea, la, la persona es la misma persona con dos brazos y 24 horas al día de las cuales tiene que descansar, entonces hay que hablar también de si tenemos el equipo suficiente de recursos humanos para poder trabajar, y no estoy diciendo que trabajen todas las tendencias, pero trabajar las que son prioridades para el negocio, y desde esa perspectiva, cuando hablamos del nuevo de, de redefinir el equipo de gestión de talento dentro de las empresas y va a ser irónico, pero para que recursos humanos o gestión de talento tenga un mayor impacto y sea más humano, tiene que volverse menos humano y tiene que trabajar más con datos. Entonces está raro, pero es cierto. O sea, al final, si queremos tener y beneficiar a las personas y al negocio al mismo tiempo, porque al final es nuestro rol generar impacto en el negocio a través de las personas, tenemos que dejar, a ver, de dejar de ver las personas y más bien empezar a ver los datos que estas personas producen para tomar decisiones importantes y a partir de ahí ser mucho más estratégicos dentro de la empresa. Creo que sería como el, el wrap-up para que podamos atender a esto. O sea, sí, digamos que a nivel global hay ¿qué? unas 11, 12 tendencias, pero con que ustedes elijan, y no tienen que ser todas, pero todo el tema de recursos humanos enfocados en datos y entre paréntesis pueden ponerle People Analytics, el poder este, redefinir y establecer qué es lo que ustedes, cómo ustedes quieren definirse como una empresa que trabaja de manera híbrida y en este tema remoto. El trabajar con el tema de este upskilling y reskilling digital. O sea, ya no hablemos solo general, de digital y cuando hablamos de este upskilling o reskilling, empezando por la actitud de los líderes y los tomadores de decisiones y trabajar con todo el tema del, del well-being y desarrollo de las personas dentro de, esto, de este nuevo ecosistema definido, son cuatro cosas. Elijan una o dos y trabajen eso en este año para que también no, no, no se abrumen. Pero si, si eso no lo, no lo atendemos de manera genuina y, que, y tener las capacidades como equipo, pues obviamente vamos a tener una brecha en el negocio que luego nos va a afectar financieramente también.
0: Y me llevo esto que estás diciendo como en calidad de resumen. Necesitamos áreas y líderes de recursos humanos preparados y listos para los retos que, que estamos enfrentando ahorita, ¿no? Y creo que... O sea, y no, no es para presionar, pero sí, sí hay un como cierto sentido de urgencia. O sea, creo que los, los, los que nos gusta ver como más hacia futuro... Eh, ahorita hablamos de tendencias 2023, pero a, a mí me encanta... Siempre mencionar un poco las tendencias que vienen después. Cuando empezamos a hablar mucho más de metaverso, cuando empezamos a hablar mucho más de inteligencia artificial, eh, van a ver que si las áreas no están preparadas para los retos que estamos enfrentando hoy en día, eh, las cosas se vienen mucho más complicadas. ¿no? O sea, yo lo veía con profesor o sea, conozco varios maestros de escuela que justo platicaba con ellos eh, cómo le hacen ahora con las tareas, ¿no? Porque llegan los alumnos que la tarea la contesta... Este, algún chat de inteligencia artificial o algo así, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver esos retos. O sea, eh, cuando arrancó CID, éramos una empresa muy enfocada a justo ayudar a, la empresa, a, a nuestros clientes a trabajar con la nueva generación que existía en ese momento, que eran los millennials. Eh, y las siguientes generaciones vienen igual con tecnologías nuevas que hoy en día las empresas apenas están hablando, ¿no? Entonces... Mucho de lo que nosotros recomendamos para nuestros clientes está relacionado justo en cómo vamos adoptando estas tendencias que son necesarias para un mundo de negocios actual y que nos van preparando poco a poco para el futuro que viene. Carlos, ¿hay algo más que quieras decir para eh, terminar y si no también compártenos eh, tus redes sociales o formas de contacto que seguramente muchos van a querer seguir platicando contigo de, de, de estos temas que hemos conversado el día de hoy.
1: Claro. este Bueno, a ver, me pueden encontrar en LinkedIn. La verdad es que está muy fácil mi nombre es completo, Carlos Eduardo Escalante Fernández. O igual también, no se compliquen la vida, entren a la página de Sid, eh, en LinkedIn también y en la parte de este, personas que trabajan ahí, ahí nos van a encontrar tanto a Estefan como a mí. Eh, entonces ahí, mucho gusto, pues ahí cualquier pregunta, pueden conectarme, pueden mandar, mandar un DM. Este, y creo que la principal, el último mensaje es, como líderes de recursos humanos, capacítense. Pero cuando digo capacítense es... Entren a esas áreas en donde probablemente ustedes se sientan incómodos. Y cuando digo las áreas en las que ustedes se sienten incómodos, es entren al mundo de los datos. Entren a tener conversiones con la gente de ventas, con la gente de finanzas. Empecemos a pensar sobre qué valor le podemos otorgar al negocio y de esta manera vamos a poder crecer como líderes y cumplir con nuestras metas estratégicas y de nuevo ser un aliado para el negocio y no solo un área transaccional creo que es esa mentalidad que muchos de nosotros ya tendremos que empezar a cambiar como líderes de talento nunca hay
0: que dejar de estudiar lo, lo que hacemos muchas gracias Carlos habrás disfruté muchísimo este primer episodio como ven, hablamos de muchísimos temas y, y esperamos a lo largo de esta temporada poder ir aterrizando todos los temas de los que hemos platicado, eh, traerles expertos que nos ayuden a profundizar en cualquiera de estas tendencias. Eh, van a estar escuchando más de nosotros. En nuestras redes sociales también pueden encontrar varios artículos eh, que justamente usamos para para el diseño de, de este capítulo eh, los estamos compartiendo de manera frecuente entonces también entren a sus redes sociales que ahí van a encontrar artículos súper interesantes los leemos en Seed Consulting México en la red social de LinkedIn y nos escuchamos en la próxima